0: Наше время пошло. Друзья, все те, кто сегодня подключился, все те, кто нас смотрят в записи, а таких много, как мы проверили по нашему опросу в канале «Красная кнопка ФКИ», всех рад видеть. И сегодня у нас очередной выпуск рубрики «Голосом» <coughs> из Леопардовой студии Игорем Намаконов. И сегодня у нас наш собеседник Ян Ермощук, основатель проекта Creative Space Hunter. Ян еще у нас российский куратор, консультант, эксперт по развитию творческих центров. Ян, привет. Привет. Рад тебя видеть. Мы с тобой давно знакомы. И тем не менее у меня есть вопрос, который на самом деле я задаю часто всем своим собеседникам теперь. Но в твоем случае это особенно интересно, потому что, несмотря на то, что я тебя знаю давно, ответа у меня на него нет. А, как ты попал в креативную индустрию?
1: А, а, интересно, да. Слушай, во-первых, а, а, из-за того, что ты федерат, представляешь федерацию креативных индустрий, а, это в основном... Очень важное слово, да, это федерация, очень важное слово индустрии. И вот я, честно говоря, удивлен, что мы начинаем вовремя, да, для креативных индустрий это, наверное, более свойственно, чем просто для креатива, да. То есть все-таки индустрия это про четкость, да, про некий процесс выстроенный, это мое восхищение тому, как у тебя построен этот процесс что касается как я пришел, это, наверное, вот, вот эта ремарочка, она мне поможет определить, что в креативе я давно, да, у меня там профессиональное художественное образование, но вот именно индустрию, мне кажется, я почувствовал, когда мы с Лешей Капитановым делали корабль брюсов это год получается 2014 это весна mm -hmm. ну, типа с зимы вот потому что я увидел э, в отличие от просто креатива я увидел что какие-то небольшие студии э, они зарабатывают деньги да? то есть, вот это было для меня удивительно то есть я э, много с этим соприкасался но тут я увидел что у ребят э, есть очень четкое понимание, ну, я имею в виду у резидентов, да, у маленьких и больших бизнесов, есть ощущение встроенности в какой-то большой процесс. И, наверное, в этот момент я подумал, ну, увидел как-то себя в этом большом процессе. То есть не как До этого я себя много лет ощущал самостоятельной творческой единицей, да, какие-то эксперименты, да, там даже организация каких-то фестивалей, но я не чувствовал встроенность в большую индустрию. Наверное, вот так. Да. То, То есть это... ты
0: увидел деньги?
1: А, не только деньги, но деньги играют важную роль. А, uh -huh. Я увидел именно, что даже те деньги, которые ты зарабатываешь, большие, маленькие или какие-то, они являются, ну, такой а, элементом более крупной системы индустрии. Uh -huh. вот. То есть вот кардинальный перелом между, что ты самостоятельный, там, не знаю, художник-творец, и ты часть э, системы. Вот, наверное, вот так.
0: Давай с тобой э, перейдем на следующую главу твоей жизни. После того, как ты понял, что ты часть креативных индустрий, ты в определенный момент оказался на флаконе, и ты возглавлял впоследствии флакон X, работал с объектами группы флакон. Э, можешь э, в первую очередь сказать, что это был за опыт сам по себе, потому что он широкий, масштабный. Но вот есть флакон, все знают, это пространство в Москве, потом хлебзавод появился, флакон Никс, что я себя представлял и в результате, почему он закончился в твоей деятельности?
1: Интересный вопрос, наверное, вот спустя год это первый. Ну... Первый такой разговор, где я могу это рассказать. Да, спасибо за вопрос. А, да, к, а, он состоит у тебя из нескольких частей. Да? А, первое, я оказался на флаконе, собственно, а, в 13 году, когда я приехал в Москву. Ну, я приехал в Москву на флакон. Uh -huh. а, я помогал а, запускать один из проектов а, на флаконе. Вот, и а, я не думал, что я останусь надолго, вот. потом так получилось, что остался, потом, а, и так как у меня была экспертиза региональная, то есть я приехал из, из города Чебокса, да, и, и был mm -hmm. по многим городам, вот. и Николай Юрьевич Матушевский, один из совладельцев тогда флакона, а, ему понравилось, а, ну, вот это мое ощущение рынка регионального, да, то есть я, я хорошо понимал как устроено именно, в чем отличие московского рынка от а, региона. Вот. И так как тогда был довольно-таки большой спрос а, на вот эту экспертизу, что, же, что из Москвы можно привести в регионы, вот, а, он предложил мне а, развивать это в регионы. Вот. Но мы в итоге пришли к этому через два года только, в 2015 году. То есть в течение двух лет я успел там поработать на нескольких проектах в Москве, на, вот, в том числе на Брюсове, на Кристалле. Вот. Посмотрел, как это все устроено ну, в реальности в Москве. И у меня было четкое осознание, чего не хватает в регионах, и что такого есть в московском опыте. Вот. И к, пятнадцатому 2015 году мы э, оформили это в э, отдельное подразделение. То есть, по сути, э, отвечая на, на вторую часть твоего вопроса, Флакон X – это было э, подразделение, по сути, флакона, э, которое занималось э, ну, такой деятельностью research and development, да, R&D. Да? То есть mm -hmm. мы э, анализировали новые э, площадки, Наш основной процесс был – это поиск потенциала, да, поиск потенциальных объектов и а, совместная, ну, попытка совместной реализации проектов. Вот. И за без малого почти лет шесть, ну, то есть полноценно пять лет мы вели эту деятельность, а, мы отсмотрели кучу регионов, там, больше 70 регионов, прям физически, да. мы посмотрели и сделали... Ну, посмотрели сотни объектов, я думаю, сотни четыре, наверное. Uh -huh. вот, сделали полноценных почти 60 концепций, то есть по заказу, да, по, по заказу собственников либо органов власти местных, где попытались приземлить эту модель, да, усилить каким-то опытом, вот. И из этого количества мы вот считали, когда уже заканчивали этот проект, да, когда завершали, 11 или 12 проектов, которые, ну, запустились. То есть вот такая вот большая воронка из сотен объектов, сотен переговоров, 56, по-моему, концепций, сейчас уже не помню, вот. и 11 или 12, которые запустились. Вот, по сути, это было подразделение, которое я возглавлял, которое тиражировало, да, помогало запускать проекты других Почему закончилось? А, ты знаешь, совокупность факторов. В первую очередь, я немножко устал. Ну, то есть это такая. Ездить была... по стране? Довольно-таки изматывающе, да, когда несколько лет это, этим занимаешься, наверное, ты, ты, ты это тоже понимаешь. Вот. Первое, это была некая усталость э, и mm -hmm. хотелось м, реализации больше. И мы столкнулись с тем, что ты не можешь управлять удаленно. То есть это настолько нужно быть погруженным в, в один объект, что, э, как это говорится, управляемость филиала обратно пропорционально расстоянию до него, да, то есть когда mm -hmm. у тебя объект очень далеко, ты не, не контролируешь вообще, оно живет по-своему, да, вот, и оказалось... Даже если опять... расписанная
0: концепция, расписанный план, да?
1: А, а ты знаешь, мы вот это потом в итоге и в книжке да, описывали, что ты не можешь регламентировать саму, ну, ты можешь регламентировать некую рамку, но... Ты должен давать очень много свободы, и это очень похоже на, что ты как бы есть продукт оунер, да, то есть у тебя mm -hmm. должен быть не сотрудник там управляющий, да? а у тебя должно быть наоборот продукт owner, который очень хочет у тебя экспертизу взять. То есть оказалось, и тогда это реально работает, когда на месте команда заряженная, когда она... Рвет, мечет, говорит: дайте мне, помогите вот здесь там расскажите, как вы действуете в этом случае. То есть нужен запрос. Если нет запроса, то как не регламентируй, ну, получается, лажа какая-то. Вот. <связывая> И это оказалось <связывая> вот таким вот непреодолимым препятствием. И еще один момент, что это было еще. На самом деле, до эпидемии, я вот даже недавно свои заметки там пролистывал, и мы закончили эту региональную программу, по сути, осенью в конце 2019 года. Mm -hmm. Собственно, В конце 2019 года мы выпустили книжку совместно с агентством стратегических инициатив, и это было, собственно, под итогом, да, вот для меня это было таким неким под итогом работы, которую мы провели по всей России, да, то есть мы проанализировали весь рынок, и я понял, что, ну, мы посчитали, и у нас 65% креативной экономики и инфраструктуры, оно сосредоточено в Москве, да, uh -huh. а и на расстоянии метро, да, то есть ты на метро можешь доехать и охватить весь рынок. Я с точки зрения бизнеса, да, я все-таки ну, мне нравится больше бизнесом заниматься, да, вот. uh -huh. я понял, что гораздо эффективнее сосредоточиться на московском рынке, потому что летать, ну ты это, это тяжело, я просто ну, каждую неделю ты мотаешься, там, ну, с, ну просто устаешь. Вот. То
0: есть, так закрылась драматургическая арка твоего присутствия во Флаконе. Вы сделали полный ресеч, вы поняли, да. что происходит. Да. И после этого ты сам, как руководитель проекта, принял решение, как тебе теперь внутри этого действия существовать.
1: Слушай, ты на да. Это интересно про драматургию. Да, я никогда, кстати, об этом не думал, но наверное, проект вот как раз достиг некого ну, логической такой точки, да. Uh -huh. где, а потом, видимо, да, от меня, как от руководителя этого направления, уже исходило такое, что, ну, блин, мне уже неинтересно, да, и это, естественно, повлияло на, на, на все остальное, да, и потом это где-то год еще, ну, мы пытались вот из этого всего выйти, то есть это тяжело психологически отпустить, вот. И Да, то есть я сам для себя закрыл эту историю э, осенью 2019 -го года, а, а потом в 2020 началась эта свистопляска, когда уже нельзя да. было летать. Вот. И я такой, ну и ладно, ну как бы не особо как бы хотелось. Давай,
0: давай следующий да. блок. У нас просто давай. формат 30-минутный, нам нужно динамично идти. Ты сказал про книгу, и так символично, что сегодня Татьяна Журавлева написала официальный пост, где она говорит, что она оставляет оси. О, а она ровно и заявлена тоже как соавтор этой книги. И да. в книжке я рекомендую всем, она открыта, доступна. Сносить нельзя, ревитализировать, да? По-моему, так это все.
1: Да-да-да, у меня даже. У меня вот остался один экземпляр, отпечатанный сейчас. Тут,
0: вот, да, у меня два. У меня два. О, ты а... красавчик.
1: Вот. А...
0: Подожди, 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 подожди. Ян. Я хочу да. спросить вот про что. Эта книга начинается с того, что там есть фраза. Эту книгу я бы очень хотел прочитать в 2009 году. Да, вот,
1: это фраза, да. Да,
0: вот эта фраза твоя. Она что значит? Что такого в этой книге описано? Чего не было понятно в 2009 году?
1: Смотри, просто я в 2009 заинтересовался этой темой. То есть я в 2009 еще в Чебоксарах проводил фестиваль, где как-то просто очень сложилось. Я через друзей получил просто огромный цех на фабрике. Mm -hmm. Несколько тысяч метров. Я позвал своих друзей, там, мы замутили такой фестиваль, назывался Loft Project Placdarm, вот, и впервые я из, просто из там, творческой единицы вот, попробовался в роли такого организатора, вот, меня это очень зацепило, и я начал искать, что же такого в этой теме есть вообще, да, и я вот в 2009 году я начал просто поглощать информацию, что есть в мире, вот. И тут же наткнулся на флакон, и я такой подумал, о боже, эти ребята уже делают то, что я хочу сделать. Вот. То есть я, я не хотел фестивалями, да? мне очень быстро на, э, мне наскучили мероприятия, мне хотелось uh -huh. что-то долгосрочное делать. Вот, и я увидел ребят, тут же с ними законтачился э, и познакомился, ну, по-моему... Ну, прям через пару лет я уже с ними познакомился, там число в одиннадцатом, наверное. Давай
0: сократим время э, да. до ошибок, которые ты не хотел бы повторять, или почему тебе важно было прочитать в 2009 году это?
1: Вот, просто у меня вот а, заняло вот с 2009 года до 2019, кстати, ровно 10 лет, да, угу. а, ну, я совершил огромное количество ошибок, которые, вот мы ну, честно, ну, когда писали книгу, я прям, ну, каждую главе я прям знал, вот, вот если бы вот я вот это знал, я бы там вот эту ошибку не совершил. Ну, это реально, мне прям, ну...
0: Ну, у нас слушают, в частности, в большом количестве люди, которые руководят отраслевыми фондами, профильными объединениями в регионах, и многие из них запускают кластеры. И если каким-то образом попытаться перенести так вот концентрированно те знания и опыт, которые ты в результате за 10 лет отразил в книге. Вот чтобы ты мог сейчас сказать им, послание какое-то сделать, до того, как они, может быть, эту книгу прочитают, потому что, я уверен, не все читали, либо просто для того, чтобы каким-то образом запустить их интерес, разбираться в этом вопросе и действовать ну, осознанно. Что им ты бы сейчас сказал сразу бы, как человек, который этот опыт прожил с 2009 года?
1: Да, хороший вопрос. Там просто а, у меня есть а, слайд, ну, по-моему, не, не, не в книге, а, а когда я выступал года три назад, uh -huh. вот, а, есть такой слайд, где много-много а, разных слов, да, а, ну, там, например, ГПЗУ, бухгалтерия, концепция, там, резиденты, вот, налоги, а, унитазы, ну, как бы много-много слов, вот. И я на этом слайде говорю, вот это все ваши гипотетические фатальные ошибки. Ну, то есть этих ошибок, ну, ты можешь все-все классно сделал, а аналогию забыл, да, там, и у тебя там, ну, не знаю, проблема, которая, каждое это слово, оно может похоронить твой проект. Вот в той деятельности, которой мы занимаемся, успех, он примерно у всех одинаковый. Uh -huh. а, то есть успех выглядит, как все а, счастливые семьи счастливы одинаково, да? А несчастливые все несчастливы по-своему. Так вот, а, вариантов, что ты а, ну, разобьешь проект, их, ну, прям сотня, да? Фотально uh -huh. uh -huh. И вот а, я бы посоветовал а, это интерес, ну, вот, сохранить вот эту вот э, страсть, э, изучать все эти вопросы. Вот, ну, mm -hmm. ты должен, по сути, ты должен э, жонглировать огромным количеством, э, огромным количеством, не знаю, процессов, да, и ты mm -hmm. не можешь их идеально знать. Вот ты должен признать, что у тебя любой сотрудник, он будет лучше разбираться в, в своем вопросе, на, там, не знаю, куратор по по искусству будет лучше разбираться в искусстве, чем я. Ну, это реально, я не разбираюсь в этом, да? Юрист лучше разбирается, я не, ну, не могу так же, как он. Вот. Но задача лидера проекта, если вы делаете какой-то большой проект, это сохранить, наверное, в себе энергию любопытства, да? энергию а, заниматься, вот, сохранить интерес, потому что если вы через силу Будете там ну, все вроде по полочкам раскладывать. Проект все равно умрет, потому что не будет вот этой энергии а, ну, для того, чтобы решать все, все, все это.
0: Напоминаю, друзья, у нас сегодня в эфире Ян Ермащук, консультант, эксперт по развитию творческих центров и в прошлом генеральный директор проекта Флакон X. Сегодня Ян занимается собственным проектом Creative Space Hunter. Я бы хотел, чтобы ты во второй части нашего разговора э, начал с того, что просто пояснил, что теперь из себя представляет вот этот новый твой персональный проект Creative Space Hunter.
1: А, супер, да. А, я не думал, что столько времени займет а, прелюдия. Да? Sorry, я это просто моя любимая тема, я могу бесконечно об этом говорить. Вот. А что из себя представляет Creative Space Hunter? А за вот эти несколько лет, что я занимался там, российскими проектами, да, увидел много разных вариантов из-за рубежом, мы много ресерчили, делали поездки, изучая. Я увидел, что на самом деле где-то ограничение только флаконом, оно реально ограничение, да? ну, то, есть, то есть бренд один, да? и ты не можешь, у тебя нет формы взаимодействия с конкурентом. И мне казалось mm -hmm. это, ну, такое, блин, ограничение реально, что ты как конкурент не можешь кому-то прийти к такому же интересному проекту, потому что он говорит, ну, я не хочу быть там флакон". вот. Вот. И опять же, общаюсь в этой отрасли со многими ребятами, лично уже есть знакомства во многих московских объектах, и опять же, в эпидемию я просто садился на мотоцикл и там, катался ну, по разным объектам. Я увидел, что у меня есть иллюзия, что я знаю эти объекты. Да? То есть я приезжаю понимаешь, понимаю, что я пять лет не был на этом объекте, там все поменялось. И мне это настолько ну, стало интересно, что я увидел вот это вот... Я объехал все, ну, там, очень много места в Москве, сам лично, да, и увидел некую... Возможность, что а, потребность креативного бизнеса, который хочет а, развиваться в каком-то кластере, у него нет на самом деле потребности развивать флакон да, или развивать артплей. У нас в нашей отрасли есть некое искаженное понимание, что люди, которые у нас находятся, они хотят развивать территорию. Mm -hmm. Нет, они вообще не, ну, не так думают. То есть креативные бизнесы размышляют, как развивать свой бизнес. У них нет задачи улучшать город, у них свои проблемы. У них там сотрудники, поставщики, налоги. Вот. И вдруг, вот как это неудивительно, спустя много лет, сколько я занимаюсь этой темой, я увидел, что на самом деле я плохо знал глубинную ну, потребность людей.
0: Ничего себе, 10 лет на это потребовалось.
1: Блин, вот, чувак, ты знаешь, вот иногда к таким очевидным, ну, таким mm -hmm. неожиданным приходишь осознанием, что а, а, во многом, и это в отрасли очень распространено, мы такие реально такой а, bird view, да, ну, типа там, mm -hmm. птичка там, ты типа город там, территорию развивать. Блин, нет. А, и сейчас вот последние два года я вот, прям, совершенно, да, там переключился. И я сейчас понял, гораздо сильнее, что именно нужно самим бизнесам, да? что они ждут от территории, какое им, им нужно взаимодействие, почему они выбирают такой формат или такой. Что, правильно,
0: это... Ян, правильно я понимаю, что если раньше твоя работа на флаконе строилась вокруг развития пространства, то сейчас да. все, все поменялось наоборот. Ты развиваешь теперь резидентов. И под них подстраиваешь э, те точки, которые есть на карте Москвы, и исходя из там, их задач, подбираешь оптимально.
1: Да, то есть смотри, э, это абсолютно э, так. То есть я работал раньше на собственника, сейчас я перешел на, на другую сторону. Э, mm
2: -hmm. на
1: а, и получается, что когда ты а, разговариваешь с бизнесом, который, ну, например, блин, у него есть проблема, задача, он ее четко понимает, есть производственный процесс, и коммуникации, а, торговля, там, представительские функции, HR-функции, и ты понимаешь, ни один менеджер на каждом объекте, он не видит весь рынок. И, и мы такие садимся и слушаем, блин, а, если тебе важнее вот эта функция, то тебе лучше вот так, да, а сейчас вот на... Вот на этом объекте через два месяца, возможно, освободится вот эта вот возможность, да? А давай там а -а -а. вот это посмотрим, а давай здесь подождем или слушай. А вот такой запрос, я знаю, вот эти ребята проектируют новое место, оно будет через полгода. Подождешь? Он такой, блин, ну, понимаешь? То есть это вообще с другой стороны работа. И так а ты получаешь процент от сделки? Да, как это устроено, смотри, мы получаем, у нас два потока информации, да, uh -huh. один поток информации – это заявки от людей, которые развивают свой бизнес от креативных индустриях, да? ну, не только, но ядро креативной индустрии, конечно, у нас uh -huh. сейчас их чуть больше двух с половиной тысяч, это люди, которые вот, ну, там, каждый день к нам Через маркетинг приходят заявки, вот. uh -huh. а, и второй поток это помещение объекта. У нас а, а, сейчас больше 40 объектов, в, в, как, с которыми мы работаем в ежедневном режиме, вот. и а, помещений, которые ну, наша база а, своя, а, сейчас там 100, 170 с небольшим помещением. Вот. И наша задача это видеть, ну как бы uh -huh. что с чем можно слепить. Вот, и я не побоюсь этого слова, ну, такого ни у кого нет, просто а, ни один из креативных объектов а, до а, этого не работал с агентством, ну, не было такого uh -huh, просто, uh -huh. говорили, ну, вы что, какие агенты, нас и так все знают, ну, как uh -huh. все. ну приходите, снимайте, вот. Вот. ну, такого не было просто, вот, а, и так как мы выполняем маркетинговую функцию для объекта недвижимости на профессиональном рынке, за эту функцию оплатит собственно. Причем цены yeah. абсолютно, ну, она никак не меняется, да, то есть нет такого, что если ты пришел сам, ты такой говоришь, ну, я же сам пришел, сделайте мне скидку на сумму комиссии, там, Creative Space Hunter, например, да, такого mm -hmm. нету. Пусть на да. Это, это просто маркетинговый расход. Вот. Скажи,
0: пожалуйста, вот с началом специальной военной операции, которая поменяла полностью наше восприятие происходящего в жизни, как поменялись запросы у представителей креативных индустрий в контексте пространств? Не перешли ли они опять на кухне? что в этой связи говорят собственники помещений, как они отреагировали, как они слышат все пожелания. Я вот недавно разговаривал как раз на этой неделе с Асей Филипповой, она говорит, все просят льготные ставки на аренду, ну и так далее. Вот что сейчас происходит в этом вопросе, как ты это мог бы охарактеризовать?
1: А, смотри, что произошло, что мы увидели 24-го? 24-го все поставили, практически все переговоры, которые были к этому моменту, 99% сказали, блин, стоп. Ну, ну то есть uh -huh. примерно на, на 3-4 недели прям все встало на стоп, потому что люди просто не понимали, что происходит. И, естественно, никто в этой ситуации новое ничего ну, не хотел начинать. То есть был такой шок. Вот, Но спустя месяц наоборот вдвинтилась турбулентность и началось. То есть уже ну, люди приняли решение. Значит, те, кто решил не запускаться, они решили не запускаться. То есть они не просто на стоп, они отказались да, или там, перенесли на полгода. Стали сильно ну, двигаться те, у кого... Ну, кто пострадал больше всех, да, например, бизнес, ну, просто там с цепочками, например, ну, просто встал с какими-то зарубежными, да, они стали съезжать, то есть начали освобождаться помещения. Вот сейчас за весь апрель очень большая, ну, такая практически по всему рынку, ну, есть такое движение, да, турбулентность, то есть люди начинают либо просить скидки, либо съезжать. Кто-то съезжает, из... уменьшается, да. Кто-то берет субаренду. Ну то есть все пытаются как-то косты снизить, вот. Но что mm -hmm. мы видим в очень интересная ситуация сложилась. Смотри, самые мощные проекты, которые с точки зрения маркетинга бренда сильные, они как только у них что-то освобождается, они получают новых новых резидентов, новых арендаторов из тех, кто, ну, не знаю, либо оптимизируется, например, с большей площади переезжает на меньше, но в лучшие, в лучшие места. Да? вот. И мы видим, что сильные бренды все равно остаются заполненными. А люди какие-то съезжают в более дешевые варианты вообще no-name, да, которые не являются нашим рынком больше всего страдает средняя прослойка. То есть, смотри, uh -huh. богатые богатеют, а бедные, uh -huh. ну, как бы там тоже, не, все, более минут, потому что цена там низкая, там очень чувствительная к каждому рублю, вот, uh -huh. вымывается средняя, средняя прослойка. Вот, наверное, это характерно вообще для всей страны, да, то есть... На, ну, вот, вот такая вот интересная штука. Есть... А,
0: у нас у нас заканчивается время нашего 30-минутного эфира. Скажи, в этой связи все, что сейчас происходит, насколько поменялось ваш, поменялся ваш подход к Creative Space Hunter организации в этом году? Как-то вы перестраиваетесь на новый лад, на новые задачи? Что ты вообще для себя прогнозируешь как вот такого оператора, отношения между площадками и предпринимателями на 2022 год?
1: А, смотри, мы для себя вообще, для нас вот эта агентская схема, да, когда мы погрузились только в маркетинг и продажи, да, это коммерческая служба, по сути мы аутсорс коммерческой службы для объектов. Mm -hmm. да. Мне очень интересно было в этом самому прям дотошно разобраться, вот, выстроить эту систему она у нас изначально задумывалась для того, чтобы на кончиках пальцев понять спрос. Mm -hmm. И наша глобальная задача, на самом деле, как у компании, это в 2022 году и в следующий год, исходя из нового понимания рынка Москвы, вывести на рынок свой объект два Uh -huh. которые были бы сделаны исходя из вот этой концептуальной, нового, нового концептуального понимания, что нужно. Да? У нас очень много там, наработок сейчас по Light Industrial, да? по локализации производства поближе к центру. С помощью, ну, вот мне интересен продукт. И наша компания, она на самом деле, ну, она не ради агентства была создана, да? а ради того, чтобы через вот это вот личное общение со всеми а, без привязки к объекту, личное общение с индустриями, а, выйти на создание нового концептуально, ну, кру ну, очень крутого проекта. Вот. То Мне есть ты
0: вот... все равно возвращаешься к площадке?
1: Конечно, да. Но ну, я без этого не могу просто. Это вот видишь, я с позиции от собственника перешел в позицию ну, такого, да, вот агентства, которое работает со всем рынком, посмотреть весь рынок. Я посмотрю, ну, как бы сейчас мы имеем возможность видеть все объекты, мы видим а, плюсы, минусы, да, и через это я хочу сделать, а, ну, что-то новое на рынке. А, mm -hmm. а, мне очень хочется с точки зрения вот Light Industrial и производства. Вот производственных объектов у нас незаслуженно мало, да. Я в меньшей степени, а, как бы, понимаю и люблю ритейл, да, то есть я вот, ну, торговый маркет, да, ну, это немножко... Ну, мне это все-таки не мое, да, вот мне хочется сделать продукт из производства такого. такого
0: Слушай, точки. будет очень интересно наблюдать за твоей эволюцией, особенно в контексте всех этих турбулентностей и передряг, которые нас сейчас окружают, а тем более, что каждый раз, когда проекты ты запускаешь, они всегда вот отличали, отличаются вот этим бизнес-подходом, который, на мой взгляд, очень важно транслировать в нашем сегменте. И, конечно, я так понимаю, что нам с тобой нужно этот разговор продолжить, поскольку, подразумевая я, мы впоследствии соберем вопросы, которые, мне кажется, с тобой можно было бы отдельно поотвечать. Там, знаешь, как в рубрике «Нас спрашивают», отвечает Ян Ермощук. Так что, надеюсь, ты нам не откажешь. Ну, собственно, формат наш голосом, к сожалению или к счастью, 30 минут, поэтому нам нужно завершать, друзья. Я напоминаю, сегодня у нас был Ян Ермощук, консультант, куратор, эксперт по развитию творческих центров, много времени провел путешествия по стране, изучая пространство, сегодня сосредоточился в Москве и рулит своим большим важным проектом Creative Space Hunter. Ян, что напоследок друзьям, всем, кто смотрит и будет смотреть?
1: Спасибо за беседу, еще раз повторюсь. Сохраните в себе любопытство пробовать новое. Мне кажется, сейчас самое время для того, чтобы это конвертнулось в результаты.
0: Это как никогда актуально после да. февраля 2022 года. Большое спасибо, друзья. Мы завершаем. Хорошей всем пятницы. Ян.
1: Пока. Да, рад Пока. видеть.